0: Ich hatte oder habe das Riesenglück, dass ich, glaube ich, deutlich mehr Energie abbekommen habe als der Durchschnitt. Ich habe auch vorher schon viel Energie gehabt. Und äh, abgesehen von diesen zwei, drei Jahren, wo ich wirklich am Boden lag, habe ich mich äh, energetisch wieder so aufgestellt, dass ich, glaube immer noch überdurchschnittlich belastbar bin und leistungsfähig bin, trotz dieser Krankheit. Und das genau habe ich gelernt. Und das war für mich auch die ganz, äh, das ganz große Glück, dass ich Hoffmann gemacht habe. Ohne Hoffmann wäre ich in die Falle getreten zu glauben, dass dank meiner Familie und äh, meinen Kindern und meinem privilegierten Lebensstil äh, sozusagen ich da locker durchkomme. Und das war mir von Anfang an klar, dass das nur eine Sache ist zwischen mir und meinem Körper und das andere mich natürlich auch motivieren und es ist eine schöne Begleiterscheinung, dann eine Ehe zu haben und drei Kinder. Aber das ist nicht der Grund und ich habe es auch nie für die anderen gemacht,
1: sondern das musste ich immer für mich selber machen. Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit... Sisa Trautmann. Katinka Magnussen und unserem Gast und auch jetzigen Host momentan, Agneta Lansing. Wir sitzen in deinem wunderbaren Haus, was über 100 Jahre alt ist, in La Carrière, nahe der Schweizer Grenze und äh, hatten hier ein paar wunderbare Tage. Und ehrlich gesagt, ich saß am Pool und habe die ganze Zeit überlegt, wie kündige ich dich an, was sage ich? Mhm. Ähm, und da musste ich natürlich an unsere erste Begegnung denken vor, CISA hilft mir zwei Jahren. Vor zwei mhm. Jahren. Mhm. Vor zwei Jahren. Ähm, auf der silbernen Hochzeit von Michael und Caesar mhm. auf Mallorca und du saßt neben mir am Pool und ich dachte Mensch du ähm, ja du hast eine fantastische Ausstrahlung ähm, blonde kurze Haare das kennt man nicht bei vielen Frauen ähm, strahlst wirkst und dann sagst du neben mir am Pool und dann hast du irgendwie angefangen aus deinem Leben zu erzählen und ich weiß gar nicht ob ich irritiert überrascht ein Stück weit auch geschockt war, weil das, was du an Paket mitbringst, passt nicht zu deinem Äußeren. Du bist heute, eigentlich bist du Künstlerin, Fotografin, du arbeitest in London, an der du hast es gerade gesagt, Academy of Ancient Music.
0: Ancient Music. Das ist eine Akademie eben für Barockmusik, die versucht, klassische Musik oder vor allem alte Musik, Barockmusik dem jüngeren Publikum näher Weiß zu bringen. Wie?
1: Und du bist aber vor allen Dingen auch Resilienzcoach bei meinem geliebten Hoffmann Institut, wo ich ja selber auch ähm, den Hoffmann Prozess machen durfte. Und ähm, ja, erzähl uns ein bisschen von deiner Geschichte. Vielleicht wie bist du vielleicht tatsächlich die Frage von On the Way to New Work. Wie bist du zu der strahlenden Frau geworden oder wie zu der kräftigen, mutigen Frau geworden? Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist? Ich
0: glaube. Also ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden
1: dieses Jahr und ich glaube, für eine
0: 50-jährige Frau habe ich schon sehr viel Lebenserfahrung mir eingefahren. Vieles davon ungewollt, also die Glücksmomente habe ich natürlich immer danken mit offenen Armen genommen. Aber es kam auch ähm, viel Gegenschläge, ich hatte viel Gegenwind und schon sehr früh. Ich war das erste Mal eigentlich schon äh, auffällig krank ähm, zwischen 16 und 18 Jahren. Und damals konnte man das, also hat keiner richtig verstanden, was eigentlich mit meinem Körper gerade passiert. Und äh, da kamen schon erste Zweifel, glaube ich, hoch, auch bei manchen Ärzten, ähm, wie ernstzunehmen das ist und ähm, was da eigentlich in mir los ist. Ich hatte dann ähm, schon damals äh, schwerste Knieschäden und mehrere Knieoperationen, von denen ich mich nicht mehr richtig erholt habe. Und habe da das erste Mal mit 16 so, ein, so eine Vollbremsung gemacht, energetisch weil ich mit einmal im Krankenhaus lag für sechs Wochen und äh, schon eine erste Erfahrung gemacht, wie das eigentlich ist, mit so einem defekten oder Körper, der nicht mehr so will, trotzdem weiterzumachen. Also ich glaube, das war schon eine, eine frühe Lektion. Und dann kam so, äh, das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder aufgerappelt habe. Und dann kam eigentlich meine meine beste Phase. Ich habe dann Clemens kennengelernt, mein Mann. Und dann äh, drei wunderbare Kinder bekommen
1: und hatte so das Gefühl, jetzt geht es nur noch aufwärts. Also, das mit dem Knie und so, das hast du damals abgehakt? Und das gesagt, war
0: dann erstmal abgehakt. Ich hatte gesundheitlich schon immer wieder so Auffälligkeiten, aber habe äh, hab auch gemerkt, ab dem Moment, wo ich eigentlich Mutter war und aufgehört habe zu arbeiten und mich physisch deutlich mehr bewegt habe, als äh, ich hab ganz am Anfang eine Banklehre gemacht habe. Äh, im Private Banking gearbeitet und eben viel gesessen. Und das ist mir überhaupt nicht gut bekommen. Und als ich dann aufgehört habe, so zu arbeiten und äh, den Kinderwagen auf den Spielplatz geschoben habe und mich dadurch ins Sand gebuddelt habe, das war wahrscheinlich die beste Therapie, nicht nur für die Seele, sondern auch physisch. Also dieses, diese physische Aktivität mit kleinen Kindern, dann eben drei Kinder innerhalb von fünf Jahren, das hat mich wahnsinnig beglückt und es hat mich gesundheitlich enorm stabilisiert, mal also abgesehen von den schwierigen Geburten, die ich jeweils hatte, wo auch kein Arzt hellhörig geworden ist, obwohl da alle Zeichen auf Alarm waren schon für meine Erkrankung. Und dann habe ich mit 37 Jahren Hoffmann gemacht, weil ich es erste Mal so gemerkt habe, dass ich an einem Punkt bin in meinem Leben, wo ich mir nicht mehr so sicher war, wie es jetzt, wo jetzt in Zukunft diese Glücksmomente herkommen. Also ich hatte dann drei Kinder, hätte mir vorstellen können, noch ein viertes zu bekommen, aber mir war klar, irgendwie muss mich auch noch was anderes erfüllen. Und wo ist eigentlich meine Lebensmitte und meine, mein, mein emotionaler Teil und mein emotionales Kind? Und bin dann zu Hoffmann gegangen aus Interesse und mit der Bereitschaft an mir, also mich selber auch besser kennenzulernen. Und das hat mich dann mehr aufgewühlt, als ich es dachte, diese zehn Tage damals. Und ich bin da aber sehr gestärkt rausgekommen, wirklich mit einem vollen Werkzeugkoffer. Aber eigentlich habe ich außer Schraubenzieher und Vorschlaghammer noch nie was in der Hand gehabt. Und bin dann mit 39, würde ich mal sagen, physisch, war ich eigentlich auf dem Hoch. Ich war nie so fit wie da. Ich bin wieder Skirennen gefahren, ich bin Rennrad gefahren, ich habe Golf gespielt. Ich war so... Äh, ich hatte so das Gefühl, ich kann alles, ich muss es nur wollen, ich muss mir nur äh, da ein paar Stunden irgendwo buchen mit irgendeinem Trainer und dann äh, mache ich alles mit. Und dann hat aber mein Körper sich immer mehr verspannt. Das habe ich am Anfang aber gar nicht so gemerkt, weil ich auch so fit war und so zufrieden und glücklich damit war, dass ich das äh, einfach auch nicht gespürt habe, wie ich anscheinend schon an den Abgrund gekommen bin physisch. Und dann äh, rund um meinen 40. Geburtstag hatte ich dann erste wirkliche Einschläge, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht, also irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann hatte ich nach einer ausführlichen Cortisonbehandlung, weil ich eine Entzündung hatte in der Wirbelsäule, den totalen Zusammenbruch. Also weil dieses Cortison mein Immunsystem so geschwächt hat, das war mir theoretisch klar, aber ich konnte mir dieses Ausmaß gar nicht vorstellen. Und dann kam es zum totalen Zusammenbruch. Und dann bin ich einfach nicht mehr aufgestanden. Also da ging wirklich nichts mehr. Und damit kam ich an einen ganz großen Wendepunkt. Und ich hatte das Glück, einen Mann zu haben, der mir geglaubt hat und nicht den Ärzten, die eben auch zum Teil den Kopf geschüttelt haben und eben mir unterstellt haben, dass, ich nicht, dass es äh, mangelnde Lebenslust wäre oder... Ähm, eine Überinterpretation ja. Ja, oder, Über <lacht> oder zu schmerzempfindlich oder zu dieses, zu jenes. Mhm. Und ich habe weitergesucht und weitergesucht und hatte auch wirklich einige Konfliktsituationen mit verschiedenen Ärzten, wo ich mich so missverstanden gefühlt habe, aber ich konnte auch nicht richtig widersprechen, weil ich ja die medizinische Seite nicht kannte. Mhm. Ich hatte ja nur mein Gefühl und wusste, es kann einfach nicht sein, dass wenn ich äh, zehn Stunden geschlafen habe, mir im, nicht in der Lage bin, im Stehen die Zähne zu putzen, dann ist irgendwas in meinem Leben also da, da stimmt irgendwas nicht. Und habe dann weitergemacht und weitergemacht. Und dann kam ich über eine, ähm, einen Osteopathen, der mich zu einer, in eine Umweltklinik geschickt hat, außerhalb von London. Dann der Sache näher. Und dann wurde ich diagnostiziert. Und mit einmal war es allen Ärzten ganz klar, das ist ehlers syndrom Und da gibt es verschiedene Typen. Und ich habe den vaskulären Typ, der eben durchaus lebensbedrohlich ist und wo die Lebenserwartung selten über 45 Jahre ist. Und das ähm, ist auf mich eingedonnert mit 40. Und das war auf jeden Fall lebensverändernd. Und dann Magst du zwei Sätze sagen, was das ist? Also, das vielleicht ist ganz eine, kurz für eine, alle, die, das,
1: die sich nicht auskennen. Das ist eine
0: Bindegewebskrankheit und Gefäßkrankheit. Mhm. Wir haben in jeder Zelle, die in uns ist, Kollagen. Mhm. Auch Adern sind aus äh, Zellen und Kollagen. Überall ist Kollagen drinnen. Und das ist ein. Äh, ähm, man kann sich am besten vorstellen wie Leica in einem Stoff. Also wenn du ein bisschen Leica drin hast, dann ist das Ganze ähm, äh, stretchig. Dann kannst du daran ziehen, ohne dass es reißt. Wenn mhm. das Kollagen oder das Leica weg ist, ziehst du und zerreißt es. Mhm. Dazu kommt es zu einer Hypermobilität.
1: Mhm.
0: Und damit ähm, so dann rückwirkend auf mein Knieproblem zu erklären, dass die Bänder so lax waren, dass die das heißt Knie alles reißt raus eigentlich. Es reißt nicht unbedingt, aber die Bänder äh, machen ihren Job nicht gut, weil das wie ausgeleierte Gummibänder sind. Die halten das Gelenk nicht zusammen. Und wenn dann die Kniescheibe raus will, dann hüpft die raus. Dann luxiert die jedes Mal, mhm. wenn du eine kleine Fehlbewegung machst. Und das ist das, was mir eben passiert ist in meiner Jugend so oft. Und äh, in jedem Gefäß ist das aber drin. Und man wird sozusagen nach innen undicht. Aber jetzt nicht im schmutzigen Sinne. Es ist nicht, dass es das rausläuft. Aber alle Nährstoffe gehen aus den Adern, aus dem Magen, aus dem Verdauungstrakt. Und die größte Gefahr ist, das Herz oder Orte reißen oder eine Gebärmutter bei einer Geburt. Oder ja, dass es einfach zu einer inneren Verblutung kommt äh, an einer Stelle. Und das ist eine enorme Neigung zu Krampfadern, zu, also zu internen auch. Und das muss embolisiert werden. Und das war ist sozusagen der Kollateralschaden. Heilen kann man das Ganze nicht, das ist unheilbar weil es noch keine Methode gibt, wie man das Kollagen wieder in jede einzelne Zelle bekommt. Aber das ist, äh, macht sich im ganzen Körper bemerkbar und äh, führt zu einem sehr geschwächten Immunsystem. Und damit hat ein ganz großes Umdenken in meinem Leben angefangen. Ich hatte oder habe das Riesenglück, dass ich, glaube ich, deutlich mehr Energie abbekommen habe als der Durchschnitt. Ich habe auch vorher schon viel Energie gehabt. Und äh, abgesehen von diesen zwei, drei Jahren, wo ich wirklich am Boden lag, habe ich mich äh, energetisch wieder so aufgestellt, dass ich, glaube immer noch überdurchschnittlich belastbar bin und leistungsfähig bin, trotz dieser Krankheit. Und das genau habe ich gelernt. Und das war für mich auch die ganz, äh, das ganz große Glück, dass ich Hoffmann gemacht habe ohne Hoffmann, wäre ich in die Falle getreten, zu glauben, dass dank meiner Familie und äh, meinen Kindern und meinem privilegierten Lebensstil äh, sozusagen ich da locker durchkomme. Und das war mir von Anfang an klar, dass das nur eine Sache ist zwischen mir und meinem Körper und dass andere mich natürlich auch motivieren. Und das ist eine schöne Begleiterscheinung, dann eine äh, Ehe zu haben und äh, drei Kinder. Aber das ist nicht der Grund. Und ich habe es auch nie für die anderen gemacht, sondern das musste ich immer für mich selber machen. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Und die Außenwelt, unsere Gesellschaft, sieht es nicht so. Also alle haben mir immer auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, ja, klar, und die Kinder sind bestimmt auch so stolz auf dich. Und du hast ja so einen tollen Mann. Und ähm, ähm, zum Glück ähm, äh, äh, tragen die dich da so. Und das ist ein Irrglaube. Und dem bin ich auch ein Stück weit auf den Leim gegangen, obwohl ich es ja schon wusste und hatte dann eben... Infolgedessen bin ich meinem eigenen Spagat erlegen, ein Burnout vor sechs Jahren. Und das war wirklich gefüttert von der Rolle, die mir von außen suggeriert wurde, durch dieses So-Aussehen wie eine starke Frau. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, aber man sieht es ja gar nicht. Das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Genau, was haben. du gesagt hast. Die Leute sind dann immer ganz verwundert. Für mich ist es auch oft schwierig, das dann zu teilen, weil ich dann so ein bisschen das Gefühl habe, ich werde zur Drama-Queen, wenn, wenn die mich gar nicht so sehen und ich sage, eigentlich bin ich übrigens auch schwer krank mhm. und es ist eigentlich ein kleines Wunder, dass ich hier noch sitze und dafür sich selber zu den richtigen Platz zu finden. Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Bin ich eigentlich stark oder bin ich schwach? Und am Ende ist es beides. Aber in dem, stark sein ist verhältnismäßig einfach. Gerade in unserer Gesellschaft klopft da ja jeder auf die Schulter. Ich habe ja auch 18 Mal über die letzten zehn Jahre die Haare verloren infolge von diesen ganzen Nuklearuntersuchungen und Eingriffen. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass mir ein Teil sagt, oh, ich finde es sogar besser, du siehst dann immer so cool aus und ähm, ich mag das. Ich persönlich mag es nicht so, weil es auch wirklich ungemütlich ist, weil es verdammt kalt ist und wer schon mal im Flugzeug mit einer Latze unter einer Klimaanlage gesessen hat, der weiß, wovon ich rede. Mal ganz davon abgesehen, dass ich immer dann als Mann wahrgenommen werde. Was auch nicht so einfach ist. Das kann ich an guten Tagen gut wegstecken, aber manchmal äh, auch gar nicht. Und äh, der andere Teil ist, dass es dann auch Menschen gibt, die sehen mich, wenn ich dann mit meiner Glatze komme und sagen, oh Mensch, tut mir ja total leid. Wenn es dir besser geht, dann melde ich und dann trinken wir mal einen Kaffee. Und das ist dann, mittlerweile habe ich den Mut, diese Menschen zu fragen, wie viel Haarlänge ich brauche, um mich für einen Kaffee zu, bei Ihnen zu qualifizieren.
2: <lacht> oder wie gut es dir gehen muss.
0: Ja, oder wie gut es mir gehen muss, dass wir uns treffen können. Warum können wir uns nicht treffen, wenn ich keine Haare habe?
2: Oder, und, wenn, es mir oder
0: wenn es mir schlecht geht. Aber dann wird es immer so interpretiert als Rücksicht auf mich. Und meine Energie und mein Tatendrang, die, die ich gar nicht kontrollieren kann. Also ich habe einfach ein inneres Feuer. Ich
1: merke einfach, ich will noch was. Feuer ist ein ganz schrutes Stichwort. Ich glaube, wir haben das am Anfang gar nicht gesagt. Wir sitzen hier nämlich im Herrenzimmer, im Kaminzimmer. Und ähm, passend für den Monat haben wir schon mal den Kamin angeschmissen. Also wenn es hier im Hintergrund rauscht oder knackt, dann knistert, seid, knistert, seid bitte nicht irritiert, dass... Ähm, ist das wohlige Feuer, an dem wir sitzen. Und davon schicken wir auch ein bisschen jetzt was durch die, durch die Leitung zu euch. Aber Agneta, zurück zu deinem Feuer. Mhm. Ich habe dieses Feuer, ich habe einen unglaublichen Lebensdrang,
0: mhm. der auch auf andere überhaupt überschwappt. Ja. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich kann gut allein sein. Und ich brauche auch viel Zeit für mich alleine. Aber ich brauche auch, sehr viel und sehr innige und intensive soziale Kontakte, das ist ganz klar mein Lebenselixier. Ich bin nicht äh, jemand, der in, also ich möchte mich nicht auf Dauer irgendwo zurückziehen und nur noch alleine sein. Ich brauche dieses Yin und Yang ja sowohl der, 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 der Einsamkeit und diese Einsamkeit, die, da leide ich auch nicht, sondern da, da bin ich kreativ. Ich kann auch nur ähm, Kreatives, kommt, fließt aus mir erst raus, wenn ich länger allein bin. Ich zeichne ja auch. Ich kann zum Beispiel nicht malen, wenn mir jemand zuguckt mhm. oder so in Gesellschaft und, und, und wenn das ständig kommentiert wird oder mich jemand fragt, was malst du denn jetzt? Dann ist erstmal ähm, die Hand gesperrt, dann, dann fließt es auch nicht mehr. Dann male ich erstmal gar nichts. Und aber das, äh, diese Verbundenheit mit Menschen, auch wie mit Menschen wie Nizisa, die seit. 23 Jahre eine wirklich enge Freundin von mir ist. Das ist das, was mich am Ende so bereichert und mich auch so füttert und ich merke so, da fühle ich mich immer wie so ein Durchlauferhitzer, äh, wie ich es dann wieder rausgeben kann, wie es dann an anderer Stelle wieder raussprudelt und wie ich dann auch wieder abgeben kann, ohne selber Energie zu verlieren. Mhm. Und das ist eine Kunst, das habe ich gelernt und meine Sollbruchstelle oder mein schwierigstes Mal von dem medizinisch kranken sozusagen von dem Teil abgesehen, ist mich nicht selber zu verheddern in der starken Rolle, die mir immer übergestülpt wird, sondern rechtzeitig vorher mich zu melden und zu sagen, jetzt, heute geht es mir nicht gut oder jetzt brauche ich das oder jetzt habe ich gerade eine schwierige Phase. Und da in die, sozusagen in die Selbstfürsorge zu kommen und das zu kommunizieren, weil ohne kommunizieren kann ich das auch nicht einfach nur durchziehen. Und auf dem Weg habe ich natürlich auch viele Menschen verloren, weil da kommt einfach nicht jeder mit. Also das ist schon was, das wäre eine Illusion zu glauben, dass man mit der richtigen Einstellung äh, äh, ja, da mit seinem Uraltfreundeskreis durchkommt. Und zum Glück, und das große Glück habe ich, sind einige für mich erhalten geblieben aus, der, aus, meiner, aus meinem frühen Leben. Aber das sind die Geländegängigen. Viele haben sich irgendwann abgehängt, weil sie einfach ähm, das nicht verstehen. Und jedes Mal, wenn ich dann eine schwache Phase habe, eben sagen, ja, ist ja auch kein Wunder, du machst ja auch so viel. Und das ist eigentlich was, wo ich mich total verkannt fühle, wenn Menschen mir das immer wieder sagen, weil ich dann merke, die
1: sehen nicht, wer ich bin. Ich habe so viel Ruhepausen. Ähm du hast es vorhin eigentlich in einem der ersten Sätze gesagt: ähm, Das hält dich am Laufen. Als du die Kinder hattest und in Bewegung ja. gekommen bist, ging es dir wieder besser. Also die Bewegung, das in Aktion sein, das hält dich am Laufen.
2: Ja, aber diese Mischung eben auch.
1: Ja, und die Mischung. Zur Ruhe kommen. Ja. Ich bin nicht hyperaktiv. Nee. Nee.
0: Ähm, und viele denken das aber vielleicht also so am Anfang oder denken, dass ich mich verausgabe.
2: Weil sie gehen ja nur von sich selber aus.
0: Ja, und vielen macht das natürlich Angst. Genau. Weil also das Programm, das ich durchziehe, das ist auch nichts für jeden.
2: <lacht> das sehe ich auch. Das würde ich auch so sehen. Genau. Und ich würde noch mal einmal auf das, was ähm, hast ja das Stichwort Burnout genannt, und hast eben auch noch mal gesagt, äh, wie wichtig das für dich war, gerade in den letzten Jahren, sich zu trauen, also A, diese schwächere Seite zu zeigen, überhaupt die, glaube ich, erstmal anzunehmen und sie dann auch noch zu kommunizieren. Also das mitzuteilen, ich kann jetzt übrigens nicht.
0: Mehr. Ja, und ich habe auch damals das sehr bewusst gemacht. Ich habe damals eine E-Mail an meinen inneren Kreis geschrieben, bevor ich in diese Klinik gegangen bin, wo ich das versucht habe zu beschreiben wie es mir eigentlich geht und habe eben geschrieben, das fühlt sich für mich an, als wäre ich von Bord gefallen, von einem wunderbaren Schiff. Und äh, ich weiß, dass da viele Rettungsschiffe sind und dass da auch äh, andere Schiffe sind, aber die Wellen sind so hoch, dass ich nicht mal weiß, in welche Richtung ich schwimmen soll, um an irgendeinen Rettungsring zu kommen. Und deshalb habe ich Mayday gerufen, damit einfach die Wasserwacht kommt oder mit dem Heli oder egal, wie sie mich abholen. Aber dass ich jetzt abgeholt werden muss, und das ist das für den ersten Schritt. Und dann kann ich mich wieder trocknen und mir eine Schwimmweste anlegen. Und habe dann auch gelernt, dass ich die in Zukunft nicht mehr ablege, wenn ich an Bord eines Schiffes gehe, sozusagen. Also emotional alles gesehen. Und das war für mich äh, eine echte Einsicht, zu merken, es gibt dann doch den Moment, wo es mit innerer Haltung und mit Wollen
2: und Disziplin,
0: und Disziplin kommst du einfach nicht mehr weiter. Manchmal musst du es dir einfach eingestehen, dass du wirklich schiffbrüchig geworden bist und dass gar nichts mehr geht. Und dann musst du da raus und eben auch die, dein Umfeld entlasten und sagen, es ist nicht, weil ich mit euch nicht glücklich bin. Es ist nicht, weil ich eine Ehekrise habe und es ist nicht, weil ich mit einmal in meiner Mutterrolle mich nicht mehr zurechtfinde oder weil ich äh, frustriert bin, dass meine Karriere nicht steil genug war. Es geht jetzt mal nur um mich und ich bin selber an diesem Spagat zerrissen den mir meine Krankheit gestellt hat, dieses immer wieder schlechte Nachrichten mitteilen zu müssen.
2: Erstmal sie ja auch erhalten. Erstmal
0: zu erhalten und da ist für mich ein ganz großer Teil, wenn ich eine Diagnose bekomme oder erwarte, das muss ich erstmal alleine aufnehmen. Ich kann das mit niemandem direkt teilen, weil ich es erstmal spüren muss selber, was macht das jetzt eigentlich mit mir, wie fühlt sich das jetzt an?
2: Kannst du da was drüber sagen? Also du bist ja leider erfahren, in da Diagnosen bin ich, da bekommen. Bin ich sehr erfahren. Also was passiert dann?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also ähm, dann passieren ganz äh, äh, verschiedene Sachen. Manchmal sickert es erst noch nicht so ein. Und? Also das muss man schon mal vorweg sagen, wenn es mal so einfach wäre, dass man mit einer Beschwerde zum Arzt geht und dann hat man einen Termin und der sagt, oh, ähm, Folgendes, äh, Sie haben da und da jetzt noch als Begleiterscheinung einen Tumor oder da ist ein äh, Gefäß kaputt oder da muss was repariert werden, so ist es nicht. Erstmal geht man zu einem Arzt und der sagt: Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein, dass es dieses ist oder jenes. Das müssen wir noch mal abklären. Sehen Sie bitte noch mal zwei andere Spezialisten. Da muss man da erstmal Kontakt aufnehmen, da muss man erstmal sich dahin kämpfen, dass man überhaupt da einen Termin bekommt. Da musst du wahrscheinlich deine ganze Geschichte erstmal erzählen. Dann gehst du dahin und weißt schon selber oft gar nicht mehr, welcher Spezialist war das jetzt. War das jetzt der, der das mehr so sieht oder äh, ist es der Chirurg, ist es dieses, ist es jenes? Dann sagt der: Er braucht erstmal, um eine Diagnose zu stellen, äh, Untersuchungen. Das ist in meinem Fall fast immer mit CT und, 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 und MRT und MRI-Scans und Kontrastmittel. Ich bin jetzt nicht ein Mensch, der nur äh, äh, ja, Chia-Seeds isst und äh, äh, Angst hat äh, vor jeder äh, Vergiftung, aber äh, das ist an mir auch nicht vorbeigegangen, dass diese ganzen Kontrastmittel natürlich gift sind, krebserregend sind und
2: und die, die machen ja auch immer das Gleiche mit Und die machen das immer
0: das Gleiche mit mir, nämlich, dass ich, mit, also die ersten Male noch nicht, aber äh, irgendwann hat es das angefangen, dass mein Körper einfach beschlossen hat, als Schwachstelle, so wie ich mit so einem Kontrastmittel in Berührung komme, gehen mir die Haare aus. Und zwar meistens innerhalb von 48 Stunden ist einfach alles weg. Punkt. Und allein diese Achterbahn jedes Mal in Kauf zu nehmen und zu sagen, ja, ich mach's, ich begebe mich da wieder hin und klar und viele der Untersuchungen sind extrem unangenehm. Ich habe ganz viele Wachuntersuchungen gehabt, die extrem schmerzhaft sind, wo ich einfach hingegangen bin und alle anderen mich gefragt haben, oh, warum bist du denn so aufgeregt? Ist doch nur eine Untersuchung. Also ich habe Untersuchungen gemacht, die waren so
1: grenzüberschreitend. Du hast das mal erzählt, dass du dir gewünscht hättest, dass da einfach jemand steht und die Hand hält oder irgendwie was sagt oder es ist das so. Weil es so unmenschlich an vielen Stellen ist. Ja, das ist, da ist man auf das Allereinzigste dann noch reduziert. Und
0: da geht es dann, damit einmal ist man nur noch Körper. Und den Seelenteil muss ich selber auch loslassen. Und ich gehe dann immer raus oder versuche es. Aus deinem Körper? Aus meinem Körper mhm. und sage mir, okay, ich lasse den Körper jetzt da durch die Häckselmaschine laufen. Was heißt,
1: laufen. dass du gehst raus für alle, die jetzt nicht so spirituell sind? Und das heißt, dass, dass, dass ich rausgehe, ist, dass ich
0: mich vorher in mir sammle mir das sehr bewusst mache, was da jetzt passiert, dass ich schon vorher anfange zu schweigen, dass ich mich auskoppel, dass ich mit niemandem vorher ähm, jetzt unmittelbar Kontakt habe. Also ich kann nicht vorher zu einem Kaffeeklatsch gehen und dann auf die Uhr gucken und sagen, okay, also ich muss los, ich habe jetzt eine Untersuchung. So habe ich das früher auch mal probiert und bin dann aber äh, äh, also wirklich auf die Schnauze gefallen, weil ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Dann überkam es mich total und dann habe ich da wirklich angefangen, solche Weinkrämpfe zu kriegen, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, mich dem zu stellen. Mittlerweile ist es so, dass ich mir das ganz stark vorstelle vorher und sozusagen einen Plan B habe. Wenn das schmerzfrei ist, die Untersuchung, also wenn es in Anführungszeichen nur ist, in so eine Röhre gesteckt zu werden mit, äh, ja weiß ich, noch einer Infusion oder irgendwas. Damit kann ich gut umgehen, dann mache ich die Augen zu, ich habe mir ganz feste versprochen, nie während so einer Untersuchung die Augen in dieser Röhre aufzumachen. Das habe ich am Anfang auch ein paar Mal gemacht. Und das hat mich dann so geschockt, wie eng das da ist. Und dass ich mir dann, dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn es jetzt brennt? Und ich bin hier festgeschraubt auf diesem Tisch in diesem MRT-Scan, was wäre denn dann? Also das ist, kann ich eben nur von abraten. Deutlich besser ist, da reinzugehen mit einem Projekt. Und das ist bei mir entweder, dass ich danach eine Maus zeichne und die male ich, das ist dann... Die male ich mir im Geiste so vor, während dieser Untersuchung, dass es danach sich eigentlich anfühlt wie Malen nach Zahlen. Danach brauche ich nur noch ein Papier. Und dann kann ich die so schnell malen mit allen Details. Und bist du in der Zeit schon wieder eingestiegen? Da bin ich schon wieder eingestiegen, ja. also klar. Und da muss ich mich dann schon wieder, äh, wieder zurücknehmen. Schöne Einladung. Alternativ ähm, habe ich es auch schon so gemacht, dass ich ähm, eine Einladung vorbereitet habe. Dass ich mir vorgestellt habe, ich lade... Diese acht Menschen ein und dann habe ich im Detail den ganzen Tisch gedeckt und wusste genau, welche Tischdecke, welches Geschirr, was es zu essen gibt, welches Rezept, wo ich die Tomaten kaufe, wie ich die schneide, mit welchem Messer. Also einfach, um mich total abzulenken. Und die gesündeste Ablenkung ist immer, was Konstruktives zu machen und was, was realistisch ist. Nicht nur so träumen. Das ist nämlich extrem schwer. Das kann der Profi, glaube ich. Ich glaube, wenn man in Achtsamkeit sehr, sehr fortgeschritten ist, äh, gelingen einem dann noch andere Dinge. Aber so für den Quereinsteiger würde ich immer sagen, man kann auch einen Schrank ausräumen zum Beispiel oder umräumen während so einer Untersuchung. Aber also immer unter dem Vorbehalt, dass es schmerzfrei bleibt. Es gibt Untersuchungen, die sind so schmerzhaft. Ich hatte auch ähm, so Rückenmarksinjektionen oder Punktionen reichlich. Also während dem gelingt mir das natürlich auch nicht. Und das Einzige, was mir da hilft, ist, mich ganz in diesen Moment zu geben und mich anzuvertrauen. Und auch da habe ich über die Jahre gelernt, da sehe ich dann so einen Anästhesisten oder egal oder den Arzt, der eben diesen Eingriff macht, und schaue dem in die Augen und sage immer, ich bin extrem aufgeregt, ich vertraue Ihnen aber voll. Ähm, können Sie bitte also vor großen Vollnarkosen gut auf mich aufpassen? Das sage ich zum Beispiel immer meinen Anästhesisten. Ich, ähm, ich habe Respekt vor diesem Eingriff und ich, ich hatte mehrere Eingriffe, die acht, neun Stunden gedauert haben. Da ist es schon vorher ein Verabschieden irgendwie und da weiß man nie so genau, wie man auf der anderen Seite wieder rauskommt. Wobei mittlerweile weiß ich es schon. Also in, das ist so ein Erwachen in mehreren Phasen. Man erwacht nicht einfach und ist dann wieder, hat Schmerzen und ist ganz klar. Oft wacht man drei-, viermal auf in diesem Aufwachraum oder merkt dann so, dass es wie in so Wellen ist, dass man je, bei jedem Aufwachen wieder ein bisschen bewusster ist, leider häufig dann auch bei jedem Aufwachen mehr Schmerzen wieder spürt und dass es dann einen immer wieder so wegspült und es ist auch ein komisches wieder in sich selber ankommen mit dann der Wahrnehmung. Ich habe auch häufig das gehabt, dass ich nach Operationen mit einem Mal gespürt habe oder gedacht habe, dass ich was ganz anderes äh, gehabt hätte. Also ich habe mich öfters so gefühlt und dachte, ich hatte einen schweren Autounfall.
2: Aber ist das nicht vielleicht vergleichbar? Also natürlich nicht mit der ursächlichen Bedeutung deiner Krankheit, aber diese Ohnmacht oder das, was mit dir passiert, mit deinem Körper, was du vorher nicht, nicht so weißt, du kannst es nicht kontrollieren. Ja, und
0: jedes Mal ist neu und jedes Mal ist anders. Mhm. Also genau wie eine Geburt jedes Mal anders ist. Ich hatte auch bei meinen Töchtern ja zwei Kaiserschnitte. Und äh, der erste Kaiserschnitt äh, von Emilia, da hatte ich, der war dann am Ende geplant. Und da habe ich ja, so viel Respekt vorgehabt und habe gedacht, oh mein Gott. Und dann danach und dann haben alle mir gesagt, das ist so furchtbar. Und meine Mutter hatte auch einen und dann kannst du wochenlang nicht dich aufsetzen und es tut so weh. Und da war ich schon aufs Schlimmste eingestellt. Und ich habe nach diesem Kaiserschnitt Original ein Paracetamol genommen. Und habe das ist ja ein Kindergeburtstag, also im Vergleich zu einer natürlichen Geburt. Das habe ich weggesteckt wie gar nichts. Und ich bin drei Tage später, war ich, in London ist man ja sehr schnell wieder aus dem Krankenhaus, war ich wieder draußen und hatte Leopold auf dem Kiddyboard stehen und Emilia im Wagen und bin so einkaufen gegangen. Und es war überhaupt kein Thema. Und dann hatte ich drei Jahre später ja nochmal einen ganz geplanten Kaiserschnitt mit Carlotta und war so entspannt und habe gedacht, das ist überhaupt gar nichts, das ist einfach nur ein Kaiserschnitt, das ist ja so einfach. Und das war die Hölle. Ich konnte danach mich wirklich, also ich habe da zwei Wochen lang äh, hatte ich, glaube ich, eine, äh, ja, eine, eine <lacht> war ich nicht größer als 1,30, weil ich so vorne übergebeugt war, dass ich, ich konnte mich einfach nicht richtig aufrichten. Und da habe ich auch gedacht, das gibt es doch nicht. Ich kannte das doch. Warum ist es denn diesmal? Aber es ist eben jedes Mal anders. Und das ist auch ein Trost, weil jedes Mal, wenn eine Untersuchung ganz schlimm ist, sage ich mir auch immer, das ist eigentlich fast ein Beweis, dass, also die nächste wird immer anders, auch wenn es die gleiche Untersuchung ist. Ob das jetzt an der Mondphase liegt oder an meinem Vorwissen, Nicht-Vorwissen, an meiner Phase, wie ich gerade in mir bin, wie ich in mir Ruhe am Arzt, an ich weiß es nicht. Also, das ist eine Mischung, aber das habe ich wirklich gelernt. Es ist nie gleich. Mhm. Schmerz ist auch nie gleich. Und ich habe ja so eine wunderbare Heilerin, äh, Mieke Berger, die macht Yin Shin Healing. Und die sagt immer, Watch ja. the pain, it's never the same. Und am was Anfang. Ist, was ist Yin Shin Healing? das ist eine Auflösung der Energieblockaden in deinem Körper, so dass der Körper sich selber heilt. Und mhm. sie kann spüren, wo diese Blockaden sind.
2: Mhm. Ist das mit, äh, in Verbindung mit diesem yin shin yutsu
0: Ja, genau. Mhm.
2: Also das ist ja Strömen. Genau, Strömen mhm.
0: von ähm, Energie. Genau, das ist es. Und die hat eben immer zu mir gesagt, äh, pain is never the same, just watch it. Und ich dachte am Anfang, so, das ist ja wohl ein Witz, wenn du so starke Schmerzen hast, dass dir jetzt jemand sagt, äh, du sollst das mal beobachten. Aber äh, ein Stück weit hilft es und auch da hilft meine berühmte Salami-Taktik, wenn es Leben unerträglich wird, es in so kleinste, dünnste Scheiben zu schneiden, wie es nur geht. Und auch bei so Schmerzempfinden, sich zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Minute geschafft, irgendwie, dann schaffe ich ja wohl nochmal eine. Und wenn ich davon mehrere aneinander hänge, bin ich bei einer Viertelstunde.
2: Das ist schon eine halbe Salami.
0: Und das schon ein Großstück Salami. Mhm. Und dann einfach so in ganz kleinen Minischritten weitermachen und sich durchhangeln. Und auch für sich selber akzeptieren, ich darf meine Meinung ändern. Das ist für mich, ich hatte am Anfang auch, war ich so eingefahren und habe gedacht, ich hätte mich jetzt schlau gemacht und wüsste jetzt, wie ich mit Schmerz umgehe oder mit der Situation. Und habe dann immer wieder gemerkt, das ging dann dreimal so ganz gut in die Richtung. Aber dann habe ich wieder was anderes gebraucht. Und diese geistige Flexibilität zu haben, zu sagen, ja, dann schmeiße ich es eben alles über den Haufen und mache es alles anders. Und zwar auch jetzt direkt, das muss ich auch nicht hinterfragen. Ich muss das nicht erklären können. Aber das ist auch schwierig. Und das sind die Situationen, wo ich merke, wenn ich mich da nicht loslöse, wenn ich da nicht ein freies äh, 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 Molekül bin in der Gesellschaft, dann schaffe ich das nicht. Weil die anderen, mein Umfeld, ist nicht in der Lage, so schnell die Meinung zu ändern mit mir und auf was anderes umzuschwenken. Das kann nur ich. Und deshalb brauche ich mit meiner, also mit meiner Aura und dieser Krankheit mehr Freiraum und Eigenständigkeit als andere das oft akzeptieren können, die denken, ich will dir ja nur helfen und ich brauche auch Hilfe und ich brauche vor allem emotionalen Rückhalt und äh, gerade wir auch in dieser Runde haben den äh, durch Corona nochmal ganz äh, intensiv geworden, aber das ist das, was ich wirklich gelernt habe. Ich kann mich auf mich verlassen, dann kann ich auch im Außen aufnehmen und mich von außen noch weiter betanken lassen. Aber andere Dinge, es nimmt mir keiner was ab. Ich kann mich ablenken konstruktiv mit schönen Freundschaften, mit schöner Musik, mit einem schönen Essen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich so endlos beschallt, obwohl mir Musik so wichtig ist. Aber da ist es mir auch wichtig zum Beispiel, dass ich auch selber singe und dass ich mit mir selber auch in Schwingung komme und nicht nur konsumiere. Ich möchte... Auch, äh, ja, ob ich jetzt Porzellan mal oder ähm, was stricke oder koche oder, oder, einen kleinen äh, oder mal einen kleinen Stepptanz aufs Baguette lege. Das sind Dinge, die mir wichtig sind. Und da komme ich total ins Gefühl. Da merke ich, wer ich bin. Da komme ich auch oft an meine Grenzen. Aber da komme ich auch äh, positiv ins Gefühl. Und äh, ja das Zwischenmenschliche, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist mein absolutes Elixier.
2: Wollen wir nochmal zurückkommen äh, auf den Satz Ich habe gelernt, mich anzuvertrauen. Ja. Also was heißt das? Genau, weil das ist ein großer Satz. Das ist wie ein... genau was? Also du hast beschrieben, wie du dich dem Anästhesisten anvertraust. Aber ich glaube, es ist viel größer.
0: Ja, ich vertraue mich auch meinem Leben an und ich sage mir auch ein Stück weit immer Ich habe noch ganz viel vor und das spüre das muss ich mir nicht sagen, das spüre ich. Aber wenn es an einen Punkt kommt, wo es vorbei ist, also wenn ich merke, mein Körper kann wirklich nicht mehr, dann habe ich eigentlich mit mir abgemacht, dass ich dann loslasse. Also so dieses Klammern und ich habe ja ein ganz großes Problem mit diesem Image des Kämpfens. Also ich, ich reagiere wirklich allergisch, wenn mir jemand sagt, du Kämpferin. Mhm. Weil ich immer sage, dann du siehst mich nicht. Ich bin nicht die Kämpferin, ich bin, die, ich bin die, die Prinzessin der Akzeptanz. Also da habe ich eine Kompetenz in dem Annehmen und damit weitermachen. Aber von Anfang an habe ich mich gefragt, was soll ich, gegen was soll ich jetzt kämpfen? Gegen die Krankheit, die in jeder Zelle in meinem Körper ist, kann ich nicht kämpfen. Ich muss das annehmen und meinen Körper dafür wertschätzen, dass er so gut weitermacht. Und ich bin auch, von ganz viel Ballast und Erwartung befreit worden an meinem 45. Geburtstag, wo ich eben mit Burnout in der Klinik war und gemerkt habe: So, jetzt, wird's, jetzt habe ich Luft nach oben. Ab jetzt schreibe ich mein Leben. Jetzt, 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 mein,
1: übernimmst
2: du. jetzt übernehme ich.
0: Mhm. Jetzt bin ich von jeder Statistik befreit, mhm. dass eben mir gesagt wurde: In Frankreich hätten sie aktuell keinen Fall, der älter als 45 Jahre alt ist. Und ich gesagt habe: Ich bin jetzt 45 und morgen 45 Jahre und einen Tag. Und hier bin ich und ich kann Fahrrad fahren, ich gehe zum Nordic Walking, ich, ich, ich bin geistig voll auf der Höhe, ich kann alles aufnehmen, ich kann mir Sachen merken, ich, ich möchte noch neue Sachen lernen, ich mache weiter Ausbildungen. Wo ist das Problem eigentlich? Also ich habe mich befreit sozusagen von diesem Fluch und der Diagnose an diesem Tag. Aber bis dahin, und das war mir gar nicht so bewusst, bin ich da wirklich reingeschlittert und ich glaube, die Schlinge um meinen Hals wurde immer enger. Und es ist bestimmt kein Zufall gewesen, dass ich vier Wochen vor meinem 45. Geburtstag diesen Zusammenbruch hatte und an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und es kam aus dem Nix über Nacht. Also ich habe vorher, habe ich mir vorgestellt, ein Burnout ist sowas Schleichendes und auch sowas Physisches. Das war wie ein, ja, wie ein Erdrutsch und also dieses Wort freier Fall. Das habe ich da wirklich verstanden, was das meint. Ich bin gefallen, gefallen, gefallen und ich bin nicht aufgeschlagen und habe gedacht, wie, wo geht's? Ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe nicht gespürt, ob ich Hunger habe. Ich habe nicht gespürt, ob ich müde bin. Ich bin ins Schwarze gefallen. Und ich habe morgens überlegt, das war so der letzte Gedanke, den ich hatte, ob ich jetzt erst dusche oder erst frühstücke und beim nächsten Mal was wahrnehmen war es halb sieben abends. Und ich kann dir nicht sagen, was ich gemacht habe. Ich weiß es nicht. Und ich bin drei Tage so gestürzt. Und ich ab, damals hatte ich eigentlich eine Psychotherapeutin und ich habe die nicht mal angerufen, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ich war in so einem, ja, ich bin wie gefallen. Als wäre ich in so eine Gletscherspalte irgendwo reingetreten und weg war ich. Bis ich dann gemerkt habe, ich muss, mir jetzt, ich muss mich jetzt irgendwie an irgendwas festhalten. Und dann habe ich meine Therapeutin angerufen und die hat dann gesagt, ich soll bitte direkt kommen. Dann bin ich zu der gegangen und die hat mich gesehen und hat mir direkt gesagt, das ist eine Erschöpfungsdepression und zwar eine ganz schlimme. Also ein Burnout ist eine Erschöpfungsdepression. Und an dieser Stelle auch nochmal, ein Burnout ist nichts Schickes und ist keine Managerkrankheit. Und Burnout ist, sind auch nicht die Menschen, die sagen, ich kann nicht Nein sagen, ich mache immer zu viel, das ist was anderes. Ein Burnout ist wirklich auch dann... Äh, eine ja, dadurch kann man ja auch in die Erschöpfung kommen. Genau, dadurch kann man da hinkommen, aber ja. das reicht nicht. Also für, ja. für ein wirkliches Burnout kippt dann auch mhm. die, die Chemie im Körper, dass einfach der Körper es nicht mehr schafft, so viel Serotonin herzustellen. Und, und äh, da muss dann auch im Regelfall chemisch einmal nachgeholfen werden, zumindest damit das wieder anspringt. Das ist ähnlich wie wenn jemand anämisch ist. Das ist, ähm, kann man in einer Gesprächstherapie dann irgendwann auch nicht mehr das lösen. Was ist ja? anämisch? Blutarm. Also wenn du an einen Punkt gekommen und genau so ist es, da ist dann irgendwas chemisch so ins Ungleichgewicht gekommen, dass man eben Hunger und Schlafen kann, dass man Wach- und äh, Schlafphasen nicht mehr richtig unterscheidet. Und es gibt Menschen, die dann nur noch schlafen oder Menschen, die überhaupt nicht mehr schlafen. Aber dein, dein ganzes äh, äh, autoimmunes System Kommt total aus den Angeln oder, aus, oder läuft total aus der Bahn. Und ja, als ich das gehört habe, diese Diagnose, war ich eigentlich total erleichtert und habe gedacht, ah, das hat einen Namen, das gibt's dann kann man ja auch was machen, dann ist alles gut. Dann habe ich mich da total eingelesen und ab da war ich eigentlich schon wieder in Konstruktiven. Und dann bin ich noch in die Klinik und das hat mir auch gut getan, weil es wirklich ein totales Mal auf Nullstellen war und ich mich aus meinem Leben verabschiedet habe für sechs Wochen von allem. Alle Pflichten, Telefon ausgestellt, vorher allen Bescheid gesagt. Ich bin für nichts ansprechbar zuständig. für die nächsten sechs Wochen und für nichts mehr zuständig. Ich gebe jetzt mal alles ab und muss mich jetzt um mich kümmern. Ich bin jetzt mal weg, aber ja, also richtig weg. Und da habe ich mich wieder total zusammengebaut und äh, aufgebaut und kam da extrem gestärkt raus. Was war das, das Schönste da? Das Schönste war eigentlich, da gab es eine Gruppe Posttrauma, dass ich umgeben war von lauter Menschen, die auch schon so schwere Schicksalsschläge hinter sich hatten und keiner gesagt hat, oh, das hätte ich ja nicht gekonnt und du bist ja so stark, und, ähm, sondern dass wir da alle saßen und ich mich da auch zum ersten Mal wieder so 3D gespürt habe und gemerkt habe, okay, im und nicht im vergleichenden Sinne, ich habe mir da nicht gesagt, ach im Vergleich zu den anderen ist es ja ganz gut, aber ich habe gemerkt, ich bin hier in einer Gruppe und wir nehmen uns alle ernst. Und äh, das Schöne in so einer Gruppe ist ja, dass nicht alle am gleichen Tag einsteigen. Viele waren ja schon wieder kurz vor Austritt. Und ich, die haben so locker dann mittlerweile und gefasst und befriedet über ihr, ja, ihre Depression oder ihren, ja, ihren Zusammenbruch so gesprochen, dass ich gesehen habe, oh ja, das ist ja wunderbar, dann gibt es ja doch einen Weg raus. Also die haben es mir ja gerade vorgemacht und das ist, war so authentisch. Weil wir das auch auf so einer ähm, ganz ehrlichen, offenen, enttabuisierten äh, äh, Ebene da geteilt haben. Und das hat mir unglaublichen Mut gemacht, die zu sehen. Da wusste ich dann, okay, das schaffe ich auch, das, das kann gehen. Und ein ganz wichtiger Teil da ist ähm, äh, konstruktive Beschäftigung und Ablenkung und Achtsamkeit. Aber eben auch das... Ähm, aber das konntest du ja vorher, das hast du das ja schon auch ganz vorher, gut gemacht. Also ich, aber da habe ich es dann noch mal mehr perfektioniert und mir noch mal mehr bewusst gemacht, was das. Doch das so ein bewusster, Wunder, das bewusster noch gemacht, ja. dass wenn ich ähm, zum Beispiel Zwiebeln schneide mit einem extrem scharfen Messer äh, und mir vornehme, ich schneide es heute in ganz kleine Stückchen, während dem ich schneide, werde ich nicht gleichzeitig ein Problem wälzen und das ist ein Riesenwerkzeug, zu wissen, wenn ich mich mit was beschäftige. Das ist auch der Grund, warum Extremsport so attraktiv ist, weil viele Menschen nur so, wenn sie in, in, von der Brücke sich stürzen, an einem Bungee-Seil oder über einen Grat abgeseilt gehen, wissen, dass sie mit einer sicher, also zuverlässig mal abgelenkt sind. Und im Hier und Jetzt sind, weil sie da sein müssen, weil es sonst gefährlich ist. Und wenn ich mit so einem scharfen Messer eine Zwiebel schneide, dann weiß ich das. Das muss ich mir nicht vorher einreden. Das weiß mein Körper. Achtung hier jetzt nicht die Fingergruppen abschneiden.
2: Und hast du noch äh, Kontakt, also wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, mit der Gruppe, also die so viel ja. Heilung gegeben hat? Also hast ja. du die als WhatsApp-Gruppe? und Zum Teil, ähm,
0: ja. Also mit zwei, dreien habe ich noch sehr intensiven Kontakt.
2: Ja. Okay, weil das stelle ich mir vor, dass es das eben enorm wichtig ist, das zu halten, ja. weil das natürlich im Außen, kriegst du ja solche solcher Art Gruppen äh, kannst du ja kaum also das wäre irgendeine Art Selbsthilfegruppe auch das war glaube ich, glaub ja ich auch, auch mal ein Thema ne
0: ja mir wurde vorgeschlagen mhm. dann für diese Klinik eine Selbsthilfegruppe zu leiten und was mich davon abgehalten hat war dass es eben dann immer nur für eine Stunde oder anderthalb eine, oder vielleicht auch zwei Stunden
2: na naja, und ist. du wärst auch wieder die starke
0: und ich wäre ein Stück weit in, in der verantwortung See, genau.
2: wobei ich das jetzt
0: bei Hoffmann auch ich will, aber sagen, anders das jetzt ja. auch. aber und das liegt mir deutlich mehr. Ich bin ja mehr so fürs äh, Grelle und Intensive.
1: Mhm.
0: Wenn ich dann mir sozusagen diese Mühe mache und mit jemand arbeite, dann brauche ich auch eine gewisse Intensität. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich mit jemandem spreche oder auch jemand coache eine Stunde und der geht danach wieder nach Hause und räumt erstmal die Waschmaschine auf, aus und kocht, oder äh, geht danach wieder zurück zum Arbeiten, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich mich zehn Tage oder acht Tage irgendwo hinbegebe Klar. und sage, ich, Tag und Nacht beschäftige ich mich mit meiner Problematik und bin zu allem bereit. Da kann man mit einer ganz anderen äh, Hingabe und einem anderen Tiefgang arbeiten. Und da möchte ich hin. Ich, 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 also ich weiß dieses ähm, Intensive und das, äh, Explosive dann auch sehr zu schätzen, weil ich weiß, dass meistens, also aus meiner eigenen Erfahrung, nur daraus entsteht auch was Neues. Also häufig, also wenn es mal zu festgefahren ist oder man kann mehr erreichen, sagen wir mal so, mit so einer intensiven Zeit. Und danach kann man dann wunderbar auch wieder mit Einzelcoaching weitermachen. Aber mhm. das ist dann schon wieder was anderes. Aber, und das ist ja die Erfahrung auch von meiner Krankheit, das, ist ja auch, ähm, das war ja auch nicht in homöopathischen Dosen, dass sie gesagt haben, wir erzählen jetzt über die nächsten Jahre immer, wenn sie Dienstagszeit haben, wie es aussieht, sondern mit einmal war es da, wie so ein Container über mir ausgeschüttet. Und das hat mich erstmal natürlich total gelähmt. Also das ist schon... Ähm das war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis, Also das kann ich äh, noch
2: untertrieben, eigentlich.
0: so sagen. Ja, ja. Und, aber auch im Guten. Also mein Leben hat ja äh, die Ausschläge nach oben. Ich habe in meinem Leben auch schon so viel Glücksmomente erfahren und, 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 und so viel Geniales erlebt. Aber die Ausschläge nach unten sind genauso. Also ich habe auch schon wirklich äh, mich gebeutelt gefühlt und, und total allein gefühlt und auch verzweifelt weil ich einfach nicht wusste, wie ich da wieder raus soll und wo mein Platz ist, wer ich bin. Und dieses Patient sein, also Patient, heißt, kommt von Patient her, heißt geduldig sein. Und es geht total verloren. Jeder redet von Patienten, aber dass das heißt eigentlich immer nur warten. Du wartest immer auf irgendwas. Auf eine Diagnose, auf einen Termin, auf Heilung, auf Besserung, äh, ähm, auf eine OP, vor der, vor der du Angst hast, dann ist sie da, dann wartest du, dass du das wieder verkraftest. Dann wartest du auch oft auf Unterstützung, auf Anerkennung, auf Liebe, auf gesehen werden, gefühlt werden. Es ist eine einzige Warterei. Und das ist ähm, ein großer Teil meines Lebens, geduldig zu sein. Und das habe ich gelernt. Aber das konnte ich, also äh, vor 20 Jahren war ich nicht geduldig, weil ich da auch Geduld äh, so ein bisschen mit. Äh, weiß ich nicht, äh, mit Lehre äh, mhm. Also da habe ich gedacht, was soll ich jetzt warten? das, sinnlose da muss, das ist Sinnlose mhm. Zeit, da muss ich halt mich reinhängen und dann kriege ich das effizienter und schneller. es wird ja wohl möglich sein. Man ja? kann mhm. ja hier nicht nur sitzen und warten, dass irgendwas wird. Also wenn ich jetzt, aber das waren auch andere Lebensthemen. Also mit äh, Mitte 20, 30 ist man ja voll im Aufbau. Und das war für mich, ähm, das waren meine goldenen Jahre, Wobei die jetzt, die sind auch noch mal sehr golden. Und jetzt wird es auch noch mal ganz besonders. Jetzt glitzert Jetzt glitzert Und funkelt <lacht> es. Und es ist auch, es geht jetzt mit viel mehr Leichtigkeit. Ich muss mich nicht mehr so zügeln und ähm, im Griff halten. Äh, ich traue mich auch jetzt so zu sein, wie ich bin und mute mich auch so zu und habe ein anderes Selbstbewusstsein und ein anderes Selbstwertgefühl, aber das hätte ich auch mit der tollsten Heilerin, Trainerin, Therapeuten nicht hinbekommen mit Mitte 20. Das, da da das, das habe ich nicht gehört. Und das ist auch okay. Das muss man sich halt auch erst erfahren. Und ich glaube, so eine Ruhe kann auch erst eintreten ab einem gewissen Alter. Und auch zu so ähm, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache es so, wie ich es mache und das ist mein Weg. Und der ist richtig für mich. Und der kann sich aber ändern. Also wundert euch nicht, wenn ich euch
1: heute sage, ich mache so. Und Wir äh, können gerne morgen nochmal einen zweiten Podcast aufnehmen, ist kein Problem. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, das sind die sozusagen meine Energie, die mich zieht.
2: Magst du nochmal, bevor wir, weil ich werde auch wirklich Lust, den Hoffmann-Prozess und das, was du darin machst? Ja,
1: und vor allen Dingen, was hat dich 15 Jahre, nachdem du das gemacht hast, wieder dahin zurückgebracht, das aber dir lag gut. noch eine andere Frage. Eine, genau ich würde noch
2: mal, Einmal würde mich sehr interessieren, was ähm, wirklich in deiner Familie, also sowohl in deiner selbst gegründeten Familie, deinem Mann und deinen drei Kindern, ähm, ob du dazu irgendwie noch ein paar Sätze sagen kannst. Und aber auch eben deine Herkunftsfamilie. Weil du hast die Krankheit ja auch geerbt. Das ist ja ich
0: habe die Krankheit geerbt ähm, von meiner Mutter. Und die, meine, Mutter, äh, nee, meine Großmutter Mütterliche. die mütterlicherseits mhm. hatte es und ist daran auch gestorben oder an den Folgen, also an einer ungeklärten Darmblutung. Das wussten wir aber alle vorher nicht. Das kam sozusagen durch meine Diagnose. Mit kam meiner Diagnose. Erst ich habe eben diesen Gentest gemacht und da ähm, kam raus, dass ich eben Elastanlos habe, vaskulärer Typ. Und das ist geerbt, also von daher klar, das muss irgendwoher kommen. Und das kam dann von der Seite. Das hat mich natürlich auch berührt. Bei uns gibt es eine Menge Lücken, würde ich sagen, in unserer familiären Aufstellung. Also meine Mutter hat ihre Mutter verloren, als sie 13 war. Mein Vater ist ohne Vater aufgewachsen, als Jüngster von acht Kindern. Clemens ist scheidungsbedingt auch ohne Vater aufgewachsen. Dein Mann? Mhm. Mein Mann. Und ähm, ja, jetzt liegt die äh, Versuchung nahe, sozusagen die heile Welt bei uns zu sehen, dass wir es hinkriegen. Mhm. Und das ist auch was sehr Heilendes, aber ich, ich fühle das nicht als Auftrag, sondern ich sehe das als glückliche Konstellation, dass wir in unserer Verletztheit das hinbekommen. Clemens hat ja auch damals Hoffmann gemacht und hat zu mir gesagt, danach mach das mal, das wird dir viel Lebensqualität geben. Und das befriedet mich und ich glaube, es wäre verdammt gut, wenn du es auch machen würdest, damit wir einfach ähm, unsere Elternrolle klarer sehen und bessere Eltern für unsere Kinder sind. Und das habe ich äh, gehört, aber irgendwie eigentlich eher überhört, weil ich auch nicht den, also ein bisschen Leidensdruck äh, muss man schon haben, man muss schon irgendwie motiviert sein, bevor man sich in dieses Seminar anmeldet, mhm. irgendwas verbessern zu wollen. Ja. Also es ist kein Schnupperkurs. Und das ist keine Thalassotherapie, wo man sagt, das ist nicht ein Seminar, wo man sich berieseln lässt, sondern da ist das Eigen, also das Eigen, Einbringen und die, die Bereitschaft hinzugucken hinzufühlen. und hinzufühlen und auch Sachen zu entdecken, die grenzwertig sind. Also ganz klar, da kommt man noch auf jeden Fall raus aus der Komfortzone, früher ja. oder später in diesem Prozess von Bob Hoffmann. Und als ich dann so weit war, als ich zurückkam, das erste, was ich ihn gefragt habe, ist, wie konntest du so lange das aushalten, dass ich das nicht gemacht habe? Also umgekehrt. Mhm. Ich glaube, ich hätte ihn vorgefahren und hätte ihn wirklich bekniet, dass er es direkt im nächsten <lacht> Programm hat. Ich kann hatte, ich sehr nachfühlen. Ja. Ich habe ja. Gedacht, das kann doch nicht sein, ja. dass du so lange mit mir da geduldig gewartet hast. Und ja, jetzt sehe ich es auch. Und ich habe da in meiner Mutterrolle und in dem, was ich in meinen Kindern auch auslöse, habe ich da ganz viel gelernt. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, dass es unvermeidbar ist, dass meine Kinder natürlich auch Defizite haben werden und da bitte auch gerne mal hingehen dürfen. Und Klar. die werden die gleichen Bedürfnisse haben wie ich. Mhm. Das, es gibt keine perfekten Eltern. Also es ist nicht so, dass man Hoffmann macht und danach sagt, ah, jetzt habe ich alles verstanden, ich mache jetzt alles richtig. Und äh, was für mich... Jetzt auch, also jetzt sehe ich es ja sozusagen von der anderen Seite, aber irgendwie macht man ja auch jedes Mal nochmal den Prozess mit, weil ich ja auch von vorne mhm. bis hinten da dabei bin. Und mein Allerschönstes ähm, ist eigentlich, sind die Übertragungen. Projektionen. Äh, die Projektionen, wo eben angesprochen wird, was ich in einem Gegenüber auslöse. Und das wird dann wieder aufgelöst.
2: Und andersrum. Ja, auch was ich in anderen sehe.
0: Ja, aber als Trainer, also ich, ich, ich habe keine Übertragungen an die, ja. die Teilnehmer. Ja, ja. nur ich die wollte Teilnehm sagen, dass es eben in beide Richtungen funktioniert. Das funktioniert immer. Also ja. wir, wir gehen immer, irgendwann reagieren wir schon ohne, das ja. ist einfach intuitiv, aus mhm. dem Bauch raus, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ohne dass wir wissen, warum. Das sind Situationen, da wird einfach der Film abgespult aus der ersten Verletzung, des ersten Nicht-Gesehen-Werdens, des ersten Übergriffigkeit-Erfahren-Habens aus der Kindheit, mhm. das kommt von da. Aber was ich sagen wollte, ist so die Unterschiedlichkeit der Übertragungen, die sind ein Stück weit für mich wirklich entlastend. Also wenn mir jemand, äh, ich habe äh, zum Beispiel die Übertragung bekommen, dass ich aufgrund meiner kurzen Haare so männlich wirke und so stark und dass das erstmal als ablehnend wahrgenommen wurde. Und zwei Minuten später habe ich die Übertragung bekommen, dass ich mit meinen Rüschenblusen ähm, so mädchenhaft aussehe. Und äh, dass das äh, auch wahrgenommen wurde, als das ist doch hier nicht der Ort für, ähm, wo wir alle. <lacht> für, eine so für eine Rüchenbluse. Für eine Und da kam es für mich total zusammen, dass ich gedacht habe, es ist alles stimmig. Es ja. ist alles gut. Ich habe das alles in mir und das ja. darf ich auch.
1: Mhm.
0: Aber interessant, was ich da so in den anderen trigger. Und genauso haben, also wird, sich, wird dann übertragen, als ich angefangen habe zu weinen, kamst du direkt und hast mich umarmt. Da fühlte ich mich so schwach. Und die nächste Übertragung war, als ich gestern geweint habe, kamst du nicht, obwohl du vorher zum Sohn so gegangen bist. Mhm. Und da fühle ich mich so ungesehen.
2: Ja. Und so da ungelebt. warst du kalt.
0: Da war ich kalt, mhm. genau. Und daraus lerne ich einfach, und da wird mir das nochmal bewusst, dass wir ohne, einfach mit unserem Sein, das ist ja keine Intuition, die ich habe. Ich überlege mir da auch nicht, oh Mensch, heute wäre es total pfiffig, heute ziehe ich die Rüschenbluse an und mache die Haare extra kurz. Mhm. Ich bin so, wie ich bin, und ich komme da, und da schwappt so eine ganze Welle dann an Emotionen um mich rum. Und dann wird es mal ausgesprochen. Die, das ist ja, wenn ich bei Metzger in der Schlange stehe, genau die gleiche. Aber sagen die Aber es die sagen es nicht. Sagen's nicht. Die, die, die sind dann genervt <lacht> oder nett mit mir. Ja. Und das zu spüren und zu verstehen, dass einfach nur mit einem Auftreten, nur durch den Raum gehen, mhm. was da schon für eine Welle an Emotionen um mich rumspült das es mir noch mal so ganz bewusst gemacht, warum zwischenmenschlichkeit eben so komplex ist, weil das meiste ja unausgesprochen ist.
2: Ja, deswegen war ich noch habe ich bei ja. dem Thema Gruppe und weil du wirklich also so du kriegst so einen tiefen weichen Herzensausdruck, als du von der Klinik erzählt das und in dieser Gruppe, ja. wie warm und weich das da war ja. und dass du da mit deiner Schwächer sein konntest. Und das kenne ich natürlich auch ja. aus meinen eigenen äh, Gruppenerfahrungen, äh, dass mir das dann irgendwann jemand sehr konkret gesagt hat. Sorry, Baby, aber in jede Gruppe, in die du kommst, läuft sofort innerhalb von einer Zehntelsekunde die Übertragung in Richtung deiner eigenen Gruppe, also Familie, aus der du kommst. Ja. Also Deswegen hatte ich auch noch mal gefragt, wie ist deine eigene Familie damit umgegangen? Ja, aber... und
0: ich den Faden verloren?
2: Also wir waren bei... Ach so,
0: ja. Also unser Familienmotto, also von Clemens
2: den Kindern und mir, ist mhm. unser
0: Selbstgegründetes, dass wir uns wirklich groß auf die Flagge schreiben. Also hätten wir ein Familienwappen, würde da drauf stehen no matter what diese bedingungslose Liebe und eben wirklich zu sagen, egal was ihr auch verbockt habt oder wer was hier macht, in erster Linie ist diese bedingungslose Liebe und dann versuchen wir da gemeinsam rauszukommen. Aber ohne übergriffig zu sein oder die Verantwortung zu übernehmen, aber dieses, diese bedingungslose Liebe. Und das ist was, was ich jetzt merke, was ich wirklich ähm, beherrsche. Und das hilft mir natürlich, wenn ich bei sowas wie Hoffmann arbeite, mhm. dass ich diese Wesen sehen kann. Und Menschen, wo ich vor 20 Jahren vielleicht gedacht hätte, da habe ich nicht so ein Draht oder Sie sind mir eher unsympathisch, dass ich da so ein bisschen durchschaue und denke, ich sehe aber auch diese Not und ich sehe, was dich dazu gemacht hat und da kannst du nichts dafür. Ja?
2: Und ich bin mit dir in und dem ich, Prozess. Ja.
0: Und wir spiegeln da ja. Wir nehmen an die Hand und spiegeln es ja nicht, dass wir ähm, da irgendwie durch Zaubermagie von irgendeinem Fluch befreien, aber wir, wir decken mutig auf und schauen mutig hin. Und das ist auch ein, für mich ein Lebensmotto. Und das ist auch eine, würde ich sagen, also eine Bedingung für mich für eine gute Freundschaft, den anderen so bestehen zu lassen, also viel Akzeptanz. Und aber auch mal mutig zuhören oder mit hinhören und auch akzeptieren, dass einem oft die Worte fehlen. Das ist, finde ich, überhaupt kein Manko. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn mir jemand sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, komm mal her und nimmt mich in den Arm. Das ist mir tausendmal lieber, als jemand, der mir sagt, ja, du musst mal richtig Urlaub machen. Ja. Du musst mal, fahr doch mal oder mach doch mal einen Tauchkurs oder mach doch mal dieses. Und ich denke, ich brauche keinen Tauchkurs. Ich tauche die ganze Zeit hier schon nach Perlen. Ja. Also ich mache das anders. Ich, ich muss nicht irgendwo weg. Oft ist das Da-Bleiben ja viel
2: mutiger, als das Weggehen. Naja, und es gibt natürlich viele, die damit jetzt vielleicht nicht so groß geworden sind oder sich dem auch nicht so stellen. Also dieser enormen Vielfalt ähm, der Gefühle, die in dir sind und die du natürlich ganz anders lebst und verkörperst, als die, die nicht solche Krankheit haben ähm, und die in Anführungszeichen mit weniger Dramatik leben. Also die müssen ja nicht aufmachen, ja. müssen ihre Prozesse nicht so in Fahrt bringen, wie du das gemacht hast. Ich glaube, dass die einfach nur überfordert sind, weil sie eher noch in der Maske sind und vor allen Dingen irrsinnig viel Angst haben.
0: Ja. Und, und nicht ja wissen,
2: überfordert sind, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir...
0: Ich meine, die Angst vorm Tod, und in unserer Gesellschaft ist ja Tod, äh, ja. den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja? Also gestorben wird nachts. Nachts werden die Toten abgeholt. Ich meine, man sieht kaum noch in großen Städten mal einen Leichenwagen mhm. vorfahren.
2: Ja, wir hatten das Thema ja auch wenn schon und eine, wir werden da auch dranbleiben. Ja,
0: wenn eine Beerdigung ist, dann ist schon gleich dieser Zwang wieder, dass ja, wir machen alles lustig und bunt und mit Luftballons. Das hat auch einen Teil und der darf auch gelebt werden. Das kann man auch den Einzelnen dann überlassen. Aber es darf auch mal bitte, wir müssen uns auch mal den Platz für Trauer schaffen, weil es gibt auch was sehr Trauriges daran. Und das muss erstmal mal raus. Und danach wird es wieder lustig. Und ich bin die Erste, die sagt, dass man mit jedem Schicksalsschlag zurechtkommt. Aber erstmal muss man es annehmen, um es loslassen zu können. Und wenn ich nicht bereit bin, es anzunehmen, werde ich es nie loslassen. Und dafür muss ich es benennen und muss mal hinspüren, wenn ich gar nicht weiß, wie es anfühlt. Und ähm, ich habe auch ähm, schon nahestehende Menschen verloren in der falschen Reihenfolge. Und. Ähm,
2: Gibt es da eine richtige Reihenfolge? Die richtige ja, ne? Reihenfolge in Anführungszeichen
0: ist, ähm, dass Eltern nicht ihre Kinder beerdigen ja. und ähm, dass man halt nach, einem gewissen, ja, nach einer gewissen Lebenszeit stirbt, wo man sagt, dann kann es jetzt auch, also der Mensch hat ein Leben. Mhm. Ähm, aber Schicksalsschläge oder Freundinnen von mir, ähm, eine Freundin von mir ist gestorben vor knapp zwei Jahren und hat eben zwei... Kinder hinterlassen, die da 15 und 17 waren. Und das ist mir schon sehr nahe gegangen. Und da braucht es auch Raum für Trauer. Und den sind die wenigsten bereit, mit zu betreten. Und einfach mal zu sagen, ja, was können wir jetzt machen? Und ich finde es so traurig, dass wir so wenig Rituale haben. Dass es so wenig Möglichkeiten gibt gegen Ende. Warum haben wir nicht viel mehr Hospize, wo man sagt, oh, ähm, da gibt es eines, die, ähm, die machen am Schluss immer noch, da ist noch ganz viel Musik oder es gibt eines, äh, äh, da, da sind noch irgendwie, weiß ich nicht, Theateraufführungen bis zum Schluss oder eines mit angeschlossenem äh, Kindergarten. Ich meine, es gibt ja so Modelle äh, mit Altenheim und äh, Kindergarten. Also Kindergarten ist jetzt vielleicht nicht äh, direkt ins Hospiz einzubringen, aber ich habe ja auch mit dem Hospiz Sternbrücke in Hamburg mhm. äh, kollaboriert als Fotografin. Und da das ist, eine, das ist so eine Insel, Und was mich total berührt hat. Ich war da zweimal am Tag der offenen Tür, das ist immer der 1. Mai. Wie viele Menschen es gibt, die zwar kommen, aber sagen, sie betreten das Haus nicht, das könnten sie nicht. Und da habe ich dann so ein Bedürfnis, eigentlich die an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm mal mit, da drin ist alles hell. Das ist ein Haus des Lebens, hier geht es um die letzte Lebensqualität, hier geht es nicht um Siegtum. Und das ist in unserer Gesellschaft, also das kommt viel zu kurz. Es gibt, finde ich, viel zu wenig Möglichkeiten, ähm, auch das Ende noch gut zu gestalten. Und das stört mich, weil ich da einfach denke, da leben wir am Leben vorbei. Und es wäre viel besser, wenn viel mehr jüngere Menschen sich auch mal Gedanken machen, was würde eigentlich passieren. Und auch in meinem Freundeskreis, gut, jetzt sind unsere Kinder alle volljährig, aber davor war ich immer sehr erstaunt, wie wenige sich mal überlegt haben, was im Ernstfall passieren würde und wer die Kinder übernimmt. Das ist so ein naives, so, ja, das wird dann schon also wahrscheinlich meine Eltern oder vielleicht meine Schwester. Das ist was ganz komplexes, das muss man mal ansprechen und wirklich durchsprechen und sagen, bist du dir sicher? Weil darauf möchte ich mich eigentlich verlassen können. Und in dem Moment, wo ich das nämlich geregelt habe, bin ich von einer Riesenlast befreit. Und dann kann man das den Kindern auch mal sagen und sagen, du übrigens, wenn wirklich mal was wäre. Und schon bevor ich krank war, habe ich meinen Kindern immer mitgeben wollen, es gibt so viele gute Menschen und ich bin nicht die einzigste, Einzige, die ähm, äh, sich um dich kümmert oder für dich da ist. Ich bin deine Mutter und natürlich ähm, habe ich damit eine ganz besondere Rolle, aber es gibt noch ganz viele andere, die dir auch äh, ja. auf deinem Lebenswerk ganz wertvoll werden und war da auch nie eifersüchtig genau aus dem Grund. Und mir ist auch immer klar gewesen, dass meine Kinder äh, da noch stehen und nicht verunglückt sind, das ist nicht, weil ich so eine tolle Mutter bin und alles im Griff habe und immer überall über sie so gut gewacht habe, sondern weil wir einen verdammt guten Schutzengel haben. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie oft wir um ein Haar an irgendwas vorbeigeschrammt sind. Weiß ich nicht. Und für mich, ja, in dieser Phase, als ich mich auch sozusagen damit angefreundet habe oder musste, dass ich jetzt so eine Krankheit habe, die, ähm, die so Schwerwiegend ist, habe ich auch den Tod mir mal angeschaut und diese Endlichkeit für mich total akzeptiert und dann aber zur Seite gelegt und gesagt, gut, aber ich weiß ja nicht wann. Und ich hatte irgendwann mal ähm, eine Situation mit der Carlotta, die total verzweifelt war und gesagt hat, ähm, sie, würde, also sie muss mich was fragen, aber sie hat irgendwie so rumgedrückt und hat es nicht rausbekommen. Und es wäre was ganz Schlimmes passiert heute in der Schule. Und ich habe was ist es denn? Ja, die so -und so hat sie gefragt, ob ich sterben muss. Und da musste ich wirklich lachen. Und dann habe ich gesagt, ja klar.
2: Da wird, ja. Aber,
0: aber wir alle. Ja. Und da war Carlotta dann einmal so ganz befreit. Und hat so, ach so, ja, stimmt. Mhm. Also das ist genau, das ist, genau so ist es. Die Leute fragen wirklich auch so, kann man daran sterben? Oder musst du sterben? Mhm. Werde ich manchmal gefragt, wo ich denke, ja, du nicht oder was? Haben sie dir was anderes erzählt? <lacht> Weil dann würde ich dir jetzt gerne schon mal sagen, das mhm. kommt auf dich auch zu. Mhm. Unabhängig davon, ob du jetzt eine Krankheit schon benannt hast, irgendwann, mhm. auch bei tollster Lebensführung und Bio-Eiern, irgendwann passiert es. Jedem. Ja klar. Lebend kommt hier keiner raus. Keine Frage. Aber das ist irgendwie, ähm, der Teil wird in unserer Gesellschaft, finde ich, total unterbeleuchtet.
2: Und gibt dir total recht, aber es gibt schon die eine oder andere Bewegung äh, ja. und ehrlicherweise zum Beispiel mehrere Podcasts, ähm, mit einigen haben wir auch Kontakt schon, ähm, weil so wie du es empfindest, empfinden es eben immer mehr und auch vor allem ganz äh, Junge, also in ja. meinen Augen, Mitte 20 oder ja. Ende 20, die sich damit beschäftigen, bin ich eigentlich auch ziemlich ziemlich dankbar. Ja. Ich würde total gerne noch so ein bisschen Richtung Hoffmann gehen, weil das ja, wirklich dein das großes also wir Baby ist und ihr beide da ja wirklich genau. Hoffmann Sisters seid. Also
1: wir haben die Stunde rum.
2: Ich weiß, aber... Für
1: alle Zuhörer, die gerne über den... Weil du hast es ein paar mal erwähnt und ich fände es total spannend, von dir nochmal ein paar Sätze zu hören dazu. Für alle, die es interessiert, bleibt noch kurz dran. Wir machen da vielleicht nochmal einen kleinen Abstecher. Du hast das gemacht vor Jahren, dein Mann hat dich darauf dazu gebracht?
0: Ja, wir haben andere Freunde auch gehabt. Wir hatten mehrere Freunde im Freundeskreis, die es gemacht haben.
1: Und du bist jetzt 15 Jahre später als selber als 13 Jahre. 13 Jahre später selber als Coach dort. Ja. Vielleicht magst du einfach zwei, drei Sätze erzählen, was das ist, woher es kommt.
0: Ich bin, also das Ganze ist, der Gründer ist Bob Hoffmann und der hat diese Befreiung von ich das beschreiben. Okay, das kann man rausschneiden, die Stelle.
1: Auf jeden Fall. Ne? Ich die Stelle ja auch immer ganz richtig.
0: Und das ist auch eine Lücke, Es macht gar nichts. Das ist eine Lücke. Das ist die Befreiung des inneren Kindes. Also es ist die Befreiung von Mustern, was wir so Muster nennen. Und das sind eben genau diese ungesteuerten Abläufe, wo in unserem Leben eigentlich der innere Film abläuft, der, der, der inneren Verletzungen und der Kränkungen, die immer aus der Kindheit kommen. Und jeder Mensch kommt mit einem ganz liebenswerten und liebevollen Wesen auf die Welt. Und ein Mangel an Liebe, an Respekt, an Anerkennung, an Aufmerksamkeit lässt die Seele erkranken oder auch die, verbiegt oft die Seele und macht dann aus diesen Menschen oft Despoten oder ähm, Menschen, die wirklich auch schwierig werden, ähm, begünstigt, Suchtkrankheiten oder andere Krankheiten. Und das Hoffmann-Prozess ist eine Möglichkeit, mit der Aufarbeitung und der Entdeckung erstmal und der Anerkennung von diesen Mustern, sich davon zu befreien. Das Kernthema ist aber das Befrieden mit meiner Vergangenheit, egal wie sie war, egal wie schlimm meine Kindheit war, dass ich mich davon befreie, indem ich es eben auch erst nochmal benenne und es dann loslasse und mich dann auch nicht mehr in der Zukunft schütze und sozusagen damit rechtfertige und sage, ich bin eben so, weil, ich hatte es ja auch früher so schwer, sondern die Verantwortung für mich selber übernehme und sage, unabhängig davon, was mir widerfahren ist, habe ich auch die Möglichkeit, damit Frieden zu machen und jetzt konstruktiv nach vorne zu gehen. Und es geht um das Hier und Jetzt. Und viel zu viele Menschen sind viel zu viel im Gestern und im Morgen. Ich kann morgen nichts erreichen, weil ich gestern so gelitten habe. Aber heute wird gar nicht gespürt, was ich heute kann, unabhängig davon. Und jeder Mensch, also die Realität ist ja erleben und ich kann jede Minute die Uhr auf Null stellen und sagen, ich fange jetzt nochmal an und gebe mir selber die Chance. Und ich darf auch glücklich werden. Ich muss nicht als Rechtfertigung dafür, wie schlimm ich gelitten habe und wie schlimm es war, das jetzt weiter in mir tragen. Ich darf das auch ablegen. Und mich schon, also das ist natürlich irgendwie in meiner Prägung, aber sich davon befreien zu können. Und dann eben ins Konstruktive zu kommen. Hoffmann ist was extrem Konstruktives. Die ersten zwei, drei Tage sind sehr aufrüttelnd, weil ich nur was loslassen es ist, kann.
1: Es ist ein Zehn Tage seminar
0: Ja, dass wir ähm, sechsmal im Jahr anbieten. Das ist in der Gruppe. In der Gruppe.
1: Wie groß sind die Gruppen?
0: Die Gruppen sind ähm, zwischen 10, 12 oder 24 äh, Teilnehmern. Und dann sind wir da mit drei bis vier Trainern. Auf einem sehr schönen Gut ähm, in der Nähe von Augsburg. In einem sehr geschützten Raum. Du kennst es. Ich habe damals da auch mein Seminar gemacht. Und war damals... Äh, von der Elke betreut und habe mich dem Ganzen sehr verbunden gefühlt und irgendwie ist, also ähm, da der Funke übergesprungen und ich bin mit der Elke immer in Kontakt geblieben und wir sind uns über die Jahre einfach immer näher gekommen und da ist einfach eine Freundschaft draus gewachsen und ich habe Hoffmann wirklich gelebt über all die Jahre und es hat sich sehr gefestigt, also in, in, gerade jetzt in diesen schwierigen Jahren, die ich eben hatte rund um die Diagnosestellung und das Ganze, ist das ein ganz großes Thema nochmal geworden, eben Sachen immer wieder loszulassen. Also Dinge, die mich so belasten, mir selber zu sagen, du musst daran jetzt nicht verzweifeln, du kannst es auch loslassen, du kannst auch weitermachen. Was hindert mich denn daran, heute, egal wie, was da auf dem Papier steht? Und ich habe auch häufig so das Gefühl, ich bin so, ähm, das ist zeitlich so versetzt, also die Diagnose, die dann oft auf dem Papier steht, die ist in meinem Körper noch gar nicht angekommen. Oder manchmal auch umgekehrt, dann spüre ich was und die untersuchen mich und sagen, es ist alles in Ordnung. Aber ich spüre trotzdem, dass irgendwas irgendwo nicht rund läuft und dieses Selbstvertrauen und zu sagen, ich bin mit mir selber verbunden, also dieses emotionale Ich mit dem Intellekt zu verknüpfen, ähm, das ist das, was wir bei Hoffmann üben, rausarbeiten und vor allem Frieden zu machen, Frieden mit der Vergangenheit und das ist für also die, die viele Konflikte Flikte auflösen zu können, ist das allertollste Werkzeug, das wir überhaupt haben. Und das denken so viele Menschen, dass es nicht geht. Ich brauche nicht das Einverständnis meines Gegenübers, um einen Konflikt zu lösen. Das kann, wenn ich bereit bin, dann kann ich den lösen.
1: Wer mhm. ja, kommt so zu euch?
0: Zu uns kommen Menschen zwischen 18 und 85 Jahren, die motiviert sind, mehr Lebensqualität zu erfahren. Und mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen und für Frieden zu sorgen und einfach ein gesünderes und ein energetisch weniger aufwendiges Jetzt zu erleben. Mit mehr Lebensqualität.
2: Und mehr von ihrem eigenen Wesenskern
0: zu leben damit? Sich selber mal wirklich zu fühlen und anzunehmen und auch damit Frieden zu machen. Aber ähm, es geht vor allem um das Befriedete schon mal mit mir selber in Einklang zu kommen und in mein eigenes Wesen zu fallen. Und wir sagen ja immer so schön, du kannst nicht tiefer fallen als in dein eigenes Wesen. Das hält dich immer auf. Die Arme von deinem Wesen fangen dich. Und bei den meisten Menschen in unserer westlichen Welt ist das ähm, Emotionale, kommt zu kurz. Der Intellekt äh, ist es eher selten. Und diesem Kind auch mal wieder zuzuhören und sich wirklich selber zu fragen, was brauche ich denn eigentlich, mal davon abgesehen, dass ich eine Karriere machen möchte und Geld verdienen möchte. Aber was braucht, was, was, was sind denn für mich die Glücksmomente? Und das rauszuschälen und wieder zu merken, das ist es. Sport machen, Freunde sehen, was zu kochen, zu malen, zu tanzen, zu singen, äh, mit meinen Kindern zu spielen und verbunden zu sein. Das ist das, was wir alle brauchen. Wir haben alle einen Mangel an Liebe und an, an Anerkennung und Aufmerksamkeit. Also und davon kann man eigentlich auch nicht genug haben. Und äh, je mehr Menschen in der Lage sind, auch wieder was abzugeben, desto hoffnungsvoller bin ich eigentlich auch für eine bessere Zukunft und für eine leichtere und für, für mehr Standfestigkeit, denn die rauen Zeiten kommen so und so in jedem Leben, gibt es mal Rückschläge. Und die Menschen, die sagen, dass bei ihnen alles glatt ist, also für die freue ich mich ein Stück weit und gleichzeitig weiß ich, dass die wahrscheinlich in ihrer Wahrnehmung fehlen die Spitzen nach oben und nach unten. Also nur ein Mensch, der auch wirklich weinen und leiden kann, kann sich auch richtig freuen. Beziehungsweise nur die Menschen, die mit Freunden oder mit Familie mal einen richtigen, anständigen Lachkampf kriegen, wo sie sich gar nicht mehr beruhigen können, das sind auch die, die im Zweifel ein gebrochenes Herz haben und mal richtig leiden, wenn sie jemand verlässt. Aber das eine geht mit dem anderen einher. Und das, ist, das sind die Bandbreiten unserer Gefühlswelt. Und die Menschen, die so wenig leiden, die freuen sich auch so, also wahrscheinlich entsprechend weniger und von daher bin ich äh, durchaus in der, also willens, das in Kauf zu nehmen, auch mal ein bisschen mehr zu leiden, weil ich weiß, ich habe auch so unglaublich geniale Momente in meinem Leben und ich habe schon so viel gelacht und Humor ist für mich auch ein ganz großes
2: Thema. Das unterschreibe ich sofort. Du bist eine der lustigsten Personen, die ich kenne. Also ich müsste ziemlich lange überlegen, ob ja, mir noch jemand anfallen würde. Ja, ich auch. Tatsächlich oder schreiben hier oder schreiben Sie hier? <lacht> genau. Gibt es noch was, was raus möchte,
0: dass ich eigentlich allen sagen möchte, wenn mal so eine Diagnose auf einen einprasselt oder auf das nähere Umfeld, nicht so beeindruckt davon zu sein? und wirklich sich erstmal diesen Luxus zu nehmen, sich zu fragen, was macht das eigentlich wirklich mit mir, jetzt mal abgesehen von dem, was da steht. Also nicht googeln, sondern mit sich selber verbunden bleiben im ersten Schritt und sich erstmal fragen, was heißt das? Und wer sagt denn, dass ich damit nicht weitermachen kann? Wie muss ich mich verändern, dass ich, obwohl ich jetzt diese Krankheit oder diese Diagnose an Bord nehme, ähm, da trotzdem weiterkomme? Und äh, das geht mit Anpassen, nicht mit Wegdrücken und nicht Spüren, sondern mit einem, ja, mit, mit einem Verbundenen bereit sein, sich zu verändern. Und das Leben ist so so immer eine Veränderung. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass auch mit diesen schweren Diagnosen, die ich hatte und diesen ganzen Prozessen und ich habe wirklich so viel lange Operationen gehabt und ich habe mich immer wieder aufgerappelt. Aber weil ich es auch immer wollte und weil ich immer wusste, dass es sich lohnt, weil da noch was kommt. Und weil ich einfach noch sag, immer mir diese Chance wiedergegeben habe und gesagt habe, da ist doch wohl noch was drin. Also ich möchte doch noch ein paar nette Sachen erleben. Und, und zwar für mich, nicht nur für andere, nicht nur dieses, ja, ich muss da sein, und ich muss da bleiben, sondern wirklich ganz für mich selber verbunden zu sagen, das und das möchte ich noch erleben und ich möchte einfach auch noch ein paar Mal lachen. Und dafür lohnt es sich schon. Vielen Dank. Danke an euch.
1: Wir haben dir eigentlich ein kleines Geschenk mitgebracht, den amerikanischen Salbei, aber da wir unsere Sachen fürs Smoking für nicht mit mithaben, lass
2: mal kurz hier verbessern. Smudging. Also
1: smudging. Ähm, für, für, ähm, fackeln wir jetzt dein Geschenk an. Gut. Gibt es etwas, was du ins Feuer geben möchtest? Das. Hier lassen wir den ähm,
0: die Angst oder die, ähm, den, ähm, die Unsicherheit vor weiteren äh, ja, schlechten äh, Diagnosen. Die gebe ich ins Feuer und dann darf ich mir was nehmen, oder? Ja, ja. <lacht> Dann nehme ich mir Zuversicht, Gelassenheit und Geduld, damit ich weiter so ein guter Patient
1: bin. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank.